0: 省医の皆様乳気の論在のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に独協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌血液内科教授田村秀人さんもお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。
1: 田村先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、今日は検診で指摘される赤血球増多、まあ多くは肥満などの反応性に。よるものだと思いますが、一般内科で精査する際のチェック項目、専門医に紹介する指標など。まあまあ、こういった話でございますけど、まあ、どう取り扱うかですね。はい、まあ、非常に検診では本当によく引っかかってくる、はい。そうですね。で、歌いと思いますけど、ね、これ、あの、まあ、赤血球の場合、数とヘモグロビン、ヘマトクリットなんでしょうが、まあ、だいたい並行して上がるものでありますけど、先生方、この三つのどれに着目されていらっしゃいますか。
2: はい。基本的にあの診断基準は今ヘモグロビン値ということになっておりますので男性の場合は 16.5 を超えたとき、女性の場合は 16.0 を超えたときが多血と考えられておりますので、うん、そういう場合はあの注意してその原因を突き止める必要があるかと思います。うん、ヘマトコリットは男性49、うん、女性 48% を超えるっていうふうになっております
1: 。うんうん、あまり赤血球数は
2: そうですね数はあんまり僕らも見てないですね,そうなんですねはい。
1: 先生あの上の方どんどん上がっていった場合先生方どのぐらいの値のものまで見られているものなんで
2: しょうか今この、まあ20超えた方を一回見たことありますけど<笑>その時は本当にあから顔っていうか<笑>まさにボ、えー、ーっとしてて頭痛もあってっていう典型的な症状症症の症状が出てきてきおりましお
1: む、うんうんうん、ねやはり1718あたりでかなり重症と見てよろしいでしょう
2: か重症と言いますか、まあ、ある程度症状は出てくると思います。ああああ
1: まあ、そのあたり「病的カットオフ」というところで、はいまあ、さに少し軽く超えたあたりですね、まあ、このあたりであのよくあの検診から上がってくる例で、まあ、この先生もご指摘のありふれた原因ですね、はい、これはどういったものが多いでしょう
2: か。あの数年前にこの多血症の診断基準が引き下げられてヘモグロビン男性 18.5 から 16.5 まで引き下げられたんですけどそれ,は<笑>そ,うです、ね、それはやはりあ,のあんまり上がってない症例でも多血症がいるということでちょっと引き下げられたんですが、うんまあ、それであの多くの方が引っかかるようになってしまったんですけれども<笑>実際調べるとやはりあの相対的な赤血球増多ですね、うん、いわゆるストレス多血症みたいなものが多かったりしますね。うんうんあと、ま、有名なの肥満とかタバコですが、これはいかがですかそうですね。あの、肥満の方って、その原因ですけれども、私が見た患者さんは、サスだったんですね。えー、それで睡眠時無呼吸症候群でしたのでその場合はあの c パップつけていただいたら良くなっておりましたそういう呼吸器疾患ですね、うん、あとまあ心疾患あと喫煙もそうですけども、うんまあ、酸素を運ぶ力が少なくなってしまうのでリストポエジンが出てあ、うん、それでまああの言い
1: 換えると肥満の方であの多血症が顕著な場合はさすを疑うということも
2: 一応チェックしていただいた方がいいと思います
1: 。ますね、うん、実際治るケースもあるということなんです、ね。そうですね。シ
2: ープアップで治ったケースがありますので、でね
1: 、はい。あとでストレスでという話ありますけど、ここはメカニズムが分かりにくいで
2: すが、そうですね。ストレスはあの多岐にわたって先ほどの SAS もそうなんですけれども、うん、まあいろいろな原因でなっているのかと思いますでもまあ多くはやはり中年男性に多くて、うんえー、高血圧あの脂質異常とか高尿、うん、酸血症とか合併しているということで、まあ、相対的な赤血球増多と考えられておりますので、うん、実際赤血球自体が上がっているわけではないというふうに考えられております。うんうん、だそのメカニズムははよくわからないです、ねかねはい
1: まあ、例えば痩せている方で喫煙歴もないケースですと、まあ、ストレスも少し疑った方がいいということになります、ね、そうですね、うん。ということであの次、まあ、二次的なステップですね次のステップとして、はいまあ、精査という形になるかと思いますけど、まあ、先生方これはどこに着目されるわけでしょうか
2: はい、えっ、ー、とまああの決算取った時に白血球とか血小板も取りますので新生、はいえー、多血症がやはりあの見逃してはいけない疾患の一つになります、うん、それはあのやっぱり症状がありますと新生多血症はあの2年ぐらいでなくなることもありますので血栓症でですねううですので、はい、見逃してはいけないので新生、まあ、多血症の特徴としてはやはり3割ぐらいの方が白血球も高くなったりとか、うん、血小板もあの 50% 以上の方で高くなりますので、うん、そういったいくつにもわたって血球が増多している場合は新生多血症を疑って、ま紹介していただいてもいいかと思います。うん、あとあのエリスロポエチンです。やはり、うんえー、新生多血症のあの診断基準の一つとして血清エリスロポエチン値の低値というのがございますので低い場合はあのかなり疑われるということになります。うんうんうんただ高いすごく高い場合はですねこれ二次性の多血症でエリスオポエチン酸性腫瘍ですねそういった腎がんとか肝がんで起こることがありますのでそういったものも一応チェックして、まあ、紹介していただくのがいいかと思いますけどもあの実際僕何年も多血症、うん、あの血球が多い人見てますけど、うん、二次性のそのエリスオポエチン酸性腫瘍は見たことないですまだあ<笑>、はい、まれ、あ、はまれかと思われます腎臓、うん、がんはいかがなんでしょうかすると良くなるって方もまあ見たことはありますけどもまあまれかとは思います腎臓管自体を、うん、まああまりを使ってない性いもあるかと思いますが
1: あまあなかなかまれなものがあるあもう混じっていてしかも重篤なケースがあるということですねそ
2: うですねなるべくやっぱり重篤なケースは見逃さないように、うん、あ,あとあの血清鉄ですね,ねやっぱり新生脱血症の場合は血清鉄低くなりますので低くなるです、ね、はいでもあの、うん判断材料の一つになるかと思いますフェ
1: リチンとは乖離するもんなんでしょうかフ
2: ェリチンはや,やっぱりあの鉄結合みたいになります、ね、鉄結合性、えーはいどんどん消費されて形ですねただ炎症が起こってくるとフェリチンもあんまり下がらなくなってくると、
1: うん。ちょっと矛盾した形になるので,そうです、ね、気がつきやすいという気がつ、ね、きやすいですね、はい新生多血症はなかなかそうす
2: ると先生難病ですねそのただ治療をきちんとすれば大体10年ぐらいは生存率ありますのでプラスアルファ、うん、あの長期にうまくコントロールできる症例もたくさんありますので、うん、やはり基本は遮、まあ、血などして血球をコントロールしてあげればあと血栓予防ですねアスピリンによる血栓予防をしてあげれば、うん、あのうまくいく症例が多いですね。
1: この何かこう遺伝的なマーカーとかそういったものでこう補助診断はできないのでしょうか。あ
2: あの僕らはの JAK2 の遺伝子変異ですね、はい、あの 95% 以上の患者さんがの JAK2 の変異がありますので採血をすればそこですぐ診断がつけられる。ただ、それはあの新生多血症は 95% 以上その弱2の変異がありますのでわかるんですが、うんえー、と他の骨髄増殖性腫瘍ですねいわゆる血小板増多症とか、ええ、原発性骨髄繊維症といった疾患もあの 50% ぐらいその遺伝子変異がありますので、うんまあ、その中のどれかだということはわかりますので、うんまあ、それは診断を骨髄とか取ってしてそれから治療にアプローチしていくということになります
1: 。うんまあ、骨髄を調べるのはなかなか難しいです,がですね。弱これはあの大きな病院ですとそうです
2: ね,ですね大きな病院になったら全然やっていただけると思いますのであ今あの簡単になってますので外注でできますんで,あそうですはい診断基準に入っておりますのでそうそうよろしいかと思います、まあ、そういったものを活用するといいす、ね、そうですねよりアプローチしやすくなると思います
1: あと先生あのタケツで脾臓が腫れる皮腫ですねはい。これも知られているようですけど、これ
2: いかがなんでしょうか、はい。そうですね、あの新生喀血症のだいたい7割ぐらいの方が。皮脂がありますので。喀、うん、血が疑われたら、うん、あのエコーとかで見ていただいてもいいかと思います。これだったら、あのクリニックの先生もできるかと思いますので。うん、はい。これで、喀血症が治ると、皮脂は改善するものなんでしょうか。えっ、ー、と、弱痛とかだとですね、阻害薬だと、やはり皮脂が小さくなって。っで例えば脾臓が大きくなることによって大きい患者さんは例えば倦怠感がひどいとか、うん、食欲がやっぱり出なくな、うん、食べれなくなるとかの訴えることがあるんですが、うん、弱痛阻害薬やると脾臓がちっちゃくなりますのでそういう症状も良くなるということをよく経験しますす、うん、
1: そうなんですか、はいまあ、最後に治療で先ね。先ほど少し出てまいりましたけど、まあこれまず昔から知られている「遮血」なんですね。はいまあ、これはあの車欠というのはあの血を捨てなきゃならないという感覚があって。ここれれ大丈夫かかかなないう感じがありますけど<笑>いいこれいかがなんで
2: しょうかあ一応あの、えー、と新生たけしおの場合はあれ遮血が基本になっておりますので輸、はいまあまあ、血のような遮血用のパックに入れてそのまま医療廃棄物として廃棄、はい、できますのであ、まあ、そのまま流す手捨てるわけではないんで大丈夫だと思います。<笑><ほ><笑>でそれもあの定期的にやってある程度一応ヘマトクリットが45未満を目標にしてやってるんですけど、えー、そこまであの週に1回2週に1遍と。どどんどん間隔を広げることもできますしあの鉄とかなくなるとだんだんあの血球も上がれなくなる増加できなくなりますのでコントロールがより楽になります。1回何 cc ぐらいですか 400cc ですか、ねはい、でね取ってすぐに上がってくるという感じは、ね、初めのうちはちょっと上がる方がいます。<笑>でやはり毎週取ったりとかすると、まあ、患者さんにとっては嫌がる方もいますので、うんまあ、そういう場合はちょっとあの細胞減少療法を併用することもありますがあの基本的にはハイリスクの患者さんですね、うん、要するにあの65歳以上で血栓の起用があるような患者さんはあの一応ハイリスクと考えられてますのでそういう場合は遮血とあとアタスピリンに加えまして、うんえー、細胞減少療法ですねハイドリリキシウリエアとかですね。あの今、弱痛阻害薬が使えますので、そういったもので治療するということになっています。そのあたりになりますと、少し専門的な感じになります。すそうですね。専門的にだんだんなってきますけど、うん、やっぱりあの一部の方は骨髄線維症に移行したりとか、白血病に移行しますので。うん、そうすると、さらに専門的な治療が必要になります。うん射血絡みですけどこれあの献血は無理ですねこれはあの使用になりますので、うん、あまあ,、はい、あの多血症の方が献血は原則的にはできない,いできないですねできるとあの血の無駄がなくなっていいのかもしれませんがさ<笑>すがにそれは<笑>禁止されております
1: まあアスピリンを少し軽く流すぐ
2: らいまでだったらば非専門医の先生が多分できるそうですねあの射血とアスピリンがペアというか基本になってますので、うんうん、射血いらが長くなった状態だったらアスピリンだけあの近くの先生でもらうということもできるかと思います
1: どうも先生今日はありがとうございましたどうも
2: ありがとうございました
0: 今日のお客様は特協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌血液内科教授田村秀人さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります
3: ラジオはは一方通行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音があるラジコ。
2: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です